0: Как видите, очередной отрывок Торы показывает нам очень важный этап в жизни народа израильского. Это последние восьмая, девятая и десятая казни, которые были совершены как суд над богами Египта и над нежелающим смириться фараоном. И сегодня мы с вами сможем э, посмотреть на благодать Господа в египетской земле. Я бы хотел прежде всего, чтобы мы это увидели. Исход, десятая глава, стих 3 по 6 говорит о благодати. Давайте мы еще раз эти тексты откроем, посмотрим и увидим Божью благодать в то время, когда кажется, что Бог довольно жестоко поступает с теми, кто находится и живет в Египте. Итак, исход 10 глава, читаем с 3 стиха. Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему, «Так говорит Господь, Бог евреев, долго ли ты не смиришься предо мною? Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». А если ты не отпустишь народа моего, то вот завтра я наведу саранчу на твою область. Она покроет лицо земли так, что нельзя будет видеть земли. И поезд у вас оставшаяся, уцелевшая от града. Объезд также все дерева, растущие у вас в поле. Вот очень интересен этот когда Моисей и Аарон приходят к фараону и говорят о нашествии Саранчи. Вы заметили момент благодати? Когда Саранча нападет? Это очень важный момент, очень важный элемент. Значит, что Бог дает фараону? Благодать? Видите благодать в Ветхом Завете? Бог любит фараона. Бог готов его миловать. Бог готов его щадить. Он говорит, у тебя есть еще время. Завтра. Саранча будет завтра. Таким образом, мы видим чудесную благодать Бога в кажущейся жестокости того времени. Но, тем не менее, как поступает фараон? Готов он смириться? Готов он признать Бога владыкой над собой? Мы видим, что прежние всем Язу его еще ничему не научили. Он не желает смириться. Удивительно, что Оказывается, язвы имели частичное исполнение. Седьмая язва какая была? Помните предыдущую язву? Прошлую пятницу. Последняя язва. Чем закончились казни? Град с огнем. Который побил весь урожай? Не весь. Только половину. Для саранчи тоже осталось. Вы видите, как Бог проявляет в наказании милость. Каждая язва только чуть-чуть касается чего-то, оставляя еще народу возможность пользоваться. Смотрите, как происходит. Мы с вами прочитаем... Одно место истории. о Саранче. Я не знаю, может быть, здесь есть кто-то из представителей южных или азиатских стран, и кто-то, может быть, видел, как саранча вообще ведет себя, когда она нападает на все, что можно есть? Есть свидетели такому или нету? Никто не видел. только слышали. Я вам хочу представить, что Тура говорит об этом событии. Это удивительно. Я думаю, что, может быть, мы мысленно, взором сможем представить себе, как это происходило. Приведенное в Торе описание соответствует тому впечатлению, которое производит на человека это природное явление. Один из очевидцев так описывает нашествие саранчи. Это странное зрелище, которое можно было бы считать красивым, если отвлечься от той разрушительной силы, которую оно несет в себе. Весь воздух на высоте трех с половиной, а иногда пяти с половиной метров над землей, наполнен насекомыми с красновато-коричневыми телами и с прозрачными блестящими на солнце крыльями. Когда вы видите эту массу, На фоне облака она похожа на быстро летящие хлопья снежной бури. Вас охватывает ощущение, что никогда раньше вы не осознавали, что значит «нет числа». Насекомые заслоняют солнце и покрывают землю, заполняя воздушное пространство на всем том расстоянии, куда хватает глаз. Легкий ветер уносит всю эту массу, но на смену ей прилетают такие же тучи. Чудовище, которому нет конца. Каждое из осекомых – это беззащитное существо, которое можно поймать и раздавить в руке, но их сила в инстинкте держаться вместе. Красивое описание. Море саранчи, которой нет числа. Удивительно, что саранча съедает все. После саранчи не остается уже ничего. Она съедает все то, что покроет. И если э, верить священному Писанию, Библия говорит, что не было ни одного места на земле, которое не покрыло бы саранча. В седьмом стихе мы читаем, «Тогда рабы фарона сказали ему, долго ли будет он мучить нас отпустить сих людей, пусть они совершат служение Господу Богу своему». Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет? Заметьте, новое действие возникает. Впервые за все время казней советники фараона, жрецы, волхвы, те, кто с самого начала пытались противостоять Богу Моисея и Аарона, они э, дают совет. Разве ты не видишь? Таким образом, мы видим, что сердца волхвов уже смягчены настолько, что они готовы отпустить народ израильский. Они говорят, неужели ты не видишь, что народ погибает? Отпусти их. Мы видим, что и фараон в чем-то заколебался. Стих 8 по 10 говорит, и возвратили Моисея и Аарона к фараону, и фараон сказал им, пойдите, совершите служение Господу Богу вашему. Кто же и кто пойдет? Готов фараон отпустить? На первый взгляд кажется, что да. Но он теперь выясняет, кто же из вас пойдет. И сказал Моисей, «Пойдем с малолетними нашими, и стариками нашими, сыновьями нашими, и дочерями нашими, и совцами нашими, и свалами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу». Фараон сказал им, «Пусть будет так Господь с вами. Я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение». Готов фараон выполнить то, что говорит Бог? Частичное исполнение Божьего повеления. Это исполнение? Можно частично служить Богу? Нет. Фараон вроде бы готов. Удивительно, что здесь, в этом тексте, фараон выступает... э, С одной стороны, как защитник. Потому что здесь оригинальный перевод говорит, смотрите, перед вами беда. Синодальный текст говорит, у вас худое намерение. Синодальный текст переводит, да. Тора переводит, перед вами беда. То есть, таким образом, фарон пытается... Показать всем, кто является его советником, в том числе фараону, что вы пытаетесь в жертву принести ваших детей, ведя их в пустыню, и они там погибнут. Фараон пытается выступить в качестве защитника детей. А вы знаете, какой у него план? Почему он не хочет отпускать детей детей? Что скрывается в действительности за этим? Он знает, что семейные узы у евреев очень крепкие. И если они оставят детей, они вернутся обратно. Готов фараон отпустить еврейский народ? Нет, он не собирается этого делать. 16 стиха мы читаем, что потребовалось еще одно очень сильное действие Бога. Фараон, 16 стиха мы читаем, фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал, согрешил я перед Богом вашим. Простите грех мой еще раз и помолитесь Господу Богу, чтобы он отвратил от меня смерть сию. Когда саранча уничтожила все живое, фараон вроде бы смирился. Моисей вышел, помолился. И что Бог делает? Опять милует фараона. Как саранча пришла, так она была унесена ветром. Как будто и не было ни одной, ни одного насекомого не осталось на земле египетской. Но фараон ожесточился сердцем и не отпустил сынов Израилевых. И тогда Бог сказал Моисею, чтобы он поднял, простер руки свои к небу, и Бог произвел суд над светилами небесными. Удивительно, что здесь мы видим, что солнце в Египте было самым главным Богом. И когда Бог говорит Моисею, простри руки и будет тьма, то что показывает Бог? Практически Бог не спровергает богов Египта если самый главный бог египта не знает, как дать свет. А вы знаете, что свет тьма была не везде. Где не было тьмы? В домах евреев было светло. А в домах египтян тьма была такая, какой не бывало до того дня. И сколько это продолжалось? Я думаю, что нам, наверное, сложно очень судить о такой тьме. Мы, наверное, такую тьму просто никогда не встречали. Тьма, которая была осязаема. Тьма, от которой люди даже задыхались. Даже дышать было тяжело. Настолько была тьма осязаемой. Тора по этому поводу пишет следующее, толкует следующее. В книге «Премудрости» Соломона описана тьма, которая опустилась на Египет. Никакая сила огня не могла дать им свет. Никакое сияние звезд не было достаточным, чтобы осветить темноту этой ночи. Ибо злодейство, которому выносится приговор, свидетелями изнутри порождает страх, Сознание давит и предсказывает самую печальную участь. Свистел ли ветер, пели ли птицы в густых ветвях, журчала ли вода, все это приводило их в ужас. Но для святых твоих все было великим светом. И теперь мы видим, что фараон готов отпустить народ. Он говорит, 24 четвертый стих об этом говорит, фараон призвал Моисея и сказал, пойдите, совершите служение Господу, пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами. Есть изменения у фараона? Еще один шаг, маленький шажок он делает дальше. Он говорит, хорошо, забирайте детей с собой, но оставьте скот. А вы знаете, что со скотиной была проблема в Египте уже к тому времени. Вы помните о предыдущих казнях? Те, кто не прислушались к Божьему голосу, а там была милость. Нужно было скот завести в загоны. Помните? Кое-кто из египтян уже доверялись Богу, и они завели свой скот в загоны, сохранив свое имущество, свою скотину. Но кто-то не придал этому значения, и скот погиб. Поэтому для египтян уже было проблемно выпускать животных. Тем более, когда растительное все было уже уничтожено. Поэтому здесь фараон идет на то, чтобы хотя бы что-то еще оставить в своих руках. Но Моисей был непреклонен. Он говорит дай также в руки наши жертвы и все сожжения 25 стих говорит и 26 чтобы принести Господу Богу нашему. Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта, ибо из них мы возьмем на жертву Господу, Богу нашему. Но доколи не придем туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу. Здесь Тора видит намек на то, что Моисей говорит, у вас в Египте не останется ни копыта, и мы никогда... Не вернемся. Мы уйдем со всем своим имуществом. Вы знаете, вот такая уверенность Моисея вывела фараона из себя. Потому что он до сих пор был достаточно сдержан. Но вот это заявление Моисея вывело его из себя. И он сказал так. 28 стих. «Пойди от меня, берегись, не являйся более пред лицом мое. В тот день, когда ты увидишь лицо мое, умрешь». И сказал Моисей, «Как сказал ты, так и будет, я не увижу больше лица твоего». Фараон больше не владеет собой. Он потрясен. Боги его сокрушены. Он не знает, как себя дальше вести. И он сказал, если ты еще раз появишься, ты умрешь. Самое удивительное, что Моисей с этим согласился. Он говорит, да, дипломатический разговор с тобой вести больше нет никакой возможности. Я согласен, что у нас с тобой... Не получается разговор. Но удивительно то, что Моисей почти сразу же вернулся к фараону. Одиннадцатая глава говорит нам о том, что Бог сразу сказал о десятой казни. И Моисей, оказывается, вернулся и остался живым. Это удивительное чудо. Фараон не сдержал свое 11 глава говорит нам о том, что Моисей пришел и сказал о том, что будет ангел-губитель, который пройдет в полночь по земле египетской и всякого первенца убьет, уничтожит от скота, от дома фараона до дома рабыни. И после этого Моисей развернулся. Библия говорит даже, что он с гневом повернулся. Гнев был на то, что фараон ожесточил сердце свое. Фараон был предупрежден, что Израиль является первенцем Бога. Он знал об этом. Я бы хотел прочитать одну выдержку из книги «Патриархи и пророки», как Елена Уайт описывает это событие. Когда египетскому царю было впервые предъявлено требование об освобождении Израиля, его также предупредили и о самой страшной язве. Моисею повелели сказать фараону «Так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение, а если не отпустишь его...» то вот я убью сына твоего, первенца твоего. Исход 4 глава 22 и 23 стих. Вы заметили, Бог предупредил. Бог никогда не делает чего-то в тайне от людей. Он открывает свою волю. Хотя и презираемый египтянами израильский народ был удостоен Богом стать хранителем Его закона. Пользуясь особенным благоволением и преимуществом, израильтяне занимали выдающееся место среди других народов, как первородный сын среди своих братьев. Но мы видим, что потребовалось десять казней. Десять раз Бог должен был вновь наказывать фараона. Но каждое последующее наказание не служило смягчению сердца фараона. Но что сказано было с ним? Что с ним происходило? Он все больше и больше ожесточался. Вы знаете, удивительная природа греховного человека. Когда человек не хочет покориться воле Божьей, то... Все методы, которые Бог пытается применить, чтобы достучаться до грешного сердца, приводят человека к ожиточению. Очень трудно бывает человеку открыть свое сердце перед Господом, чтобы он привел его к покаянию. Мы видим, что далее Бог устанавливает один из самых великих праздников. Двенадцатая глава книги Исход говорит нам о том, что Бог устанавливает время. И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, 12, стих 1, 12 глава 1 стихи, далее читаю, месяц сей да будет у вас началом месяца. Первым, да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых, в десятый день всего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ. По той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на Агнца. Здесь мы видим, что Бог установил новое правило, новый праздник, праздник Пасхи Господу. С чем он связан? Песах означает «переход». То есть ангел-губитель должен был перейти через те дома, которые прислушались к наставлениям Бога. А для этого нужно было взять кровь жертвенного агнца и помазать им косяки дверей. Нужно было собраться вместе, нужно было испечь на огне. Здесь говорится, что если семейства мало, то объединиться с ближайшими соседями. Считалось, что если менее десяти человек в семье, тогда необходимо было две соседние семьи объединить вместе. Для того, чтобы Агнец был съеден. То, что не было съедено, должно быть сожжено. Кости не должны быть сокрушены. Печь нужно было, потому, что это самое быстрое приготовление на то время. Бог показывал, что времени у вас уже не осталось. Вы должны спешить. В каком то состоянии должны были одежды их находиться? Готовыми к путешествию. А разве их отпустили уже? Что должен был проявить народ израильский в этом празднике? Веру на свободу. Они еще рабы, но они уже одеты. Обувь на ногах, посохи в руках. Они должны были поверить, что в эту ночь они будут изгнаны. С поспешностью некогда будет собираться. Собраться они должны были раньше, до того момента, когда их попросят покинуть Египет. Удивительно здесь и то, что Бог сказал им собрать огромное количество драгоценных вещей. Золото, серебро, одежды. Удивительно то, что Бог говорит, вы идете мне совершить служение и соберите золотые, серебряные вещи. Сказал ли Бог, что это будут ваши вещи золотые и серебряные? Нет. Бог говорит, это нужно мне на служение. И Бог расположил сердца египтян что они отдавали все. Легко ли расстаться с богатством? Может быть, в то время было легко? Или сейчас, наоборот, легко? Кто добровольно готов расстаться с богатством? Очень хорошо замечено, что, оказывается, жизнь стояла под угрозой. Египтяне уже были в таком страхе, они не знали, что будет, какой какой следующий шаг будет. Пермитов они уже потеряли. Что будет дальше? Что предпримет Бог? Присутствие евреев в их стране для них уже являлось огромной опасностью. Потому что Бог евреев произвел суд над всеми богами Египта. Не осталось больше в Египте богов, с которыми еще можно было что-то рассуждать или думать, есть ли у него сила спасти свой народ. Поэтому египтяне, они знали о нечестности приобретения этих богатств. Они знали, кто был работником, который не получали плату. Они знали, что удержанная плата. И они отдали все, что Только могли, только быстрее покиньте нас. Поэтому, когда мы с вами чуть дальше столкнемся с историей э, жертвования на святилище, мы увидим, что у еврейского народа был дар жертвенности, что приходилось говорить даже достаточно, достаточно. Они знали, что это золото, это серебро, это то, что Бог сказал. Вы возьмите его, оно мое. И заканчивая сегодня размышление, я бы хотел сказать о первенцах, которые остались живых. Это первенцы еврейского народа. Все те, кто поверили Богу и участвовали в пасхальном служении, кто взяли и соп, и кровью жертвенного животного помазали косяки, кто приготовился к путешествию. В этих домах не было слез. Там не было умершленных первенцев, но Бог говорит, это мои первенцы. Впредь не забывайте, что все первенцы от кота до человека мои. То, что ангел-губитель прошел мимо, это потому, что кровь заместительной жертвы была на косяках ваших. Поэтому выкупайте первенцев перед Богом. И не забывайте об этом во все роды ваши. Удивительно, что Иисус Христос, когда он был на этой земле, он тоже прекрасно знал время, в которое ему прийти. Потому что жертвенный Агнец указывал на Иисуса Христа. Щедровицкий так э, пишет, мне понравилась, понравилась эта выдержка, я хочу этой выдержкой сегодня закончить наши размышления. Агнец избирался 10 числа месяца Нисана и хранился до 14 числа того же месяца. Он подлежал закланию 14 числа во время, обозначенное как Бейн га арбаим буквально в переводе с древнееврейского, между вечерами. Согласно авторитетному толкованию, это время между. Моментом, когда солнце начинает склониться к западу, то есть полуднем, и полным его захождением темнотой. В Евангелии сказано, что в полдень, в час шестой, начиная от рассвета, который в святой земле наступает около шести часов утра, распяли Иисуса, и до захода солнца Он умер. Агнец избирался за пять дней до Пасхи, начинавшийся 15-го Нисана, и этот день особо отмечен в жизни Иисуса. За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию. А на другой день, то есть за пять дней до Пасхи, 10 числа месяца Нисана, Он въехал в Иерусалим. Верхом нашли, и именно 14 Нисана, как раз тогда, когда в Иерусалиме доколали пасхальных агнцев, Иисус был казнен. Как видите, пасхальный агнец в точности указывал на Иисуса. И поэтому, благодаря жертве Иисуса Христа, остались живы первенцы в народе израильском. Народ израильский приобрел свободу. И в обязанность им было поставлено из поколения в поколение, из года в год, соблюдая этот праздник, рассказывать детям о том, что не прежде были свободны, а вы сейчас являетесь свободны. Это очень важный урок. Не просто в истории произошло освобождение, а то, что вы свободны, Это благодаря тому, что сделал Бог в Египте. Пусть Бог поможет, чтобы мы с вами продолжали традицию ознакомления детей наших с тем, что мы свободы во Христе Иисусе. Аминь.